0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve Alemão, salve Bigão!
1: Salve Chance, salve Bigão, salve galera! Salve Alema, salve Xanchão, salve rapaziada!
0: Quanto tempo! Acabou, né? Finalmente acabou a espera, essa semana volta a NFL. É, você pode estar assistindo o dia que saiu, então hoje volta a NFL, ou depois então a NFL já voltou para você independente de quando, mas tá chegando. Finalmente, próximo domingo vai ser lotado de jogos. Quinta-feira já tem a abertura da temporada e segunda tem o primeiro Sunday Night que a gente vai dissecar jogo por jogo aqui para vocês. O que de melhor pode acontecer? Quais é nossas apostas de cada jogo? Vamos estar para a quinta, então, né? Obviamente, o jogo de abertura o tão esperado jogo de abertura que sempre, né? Sempre não, né? Porque recentemente não foi, mas quase sempre ocorre na casa do time que foi campeão. Esse ano não vai ser diferente. É, então, o Tampa Bay Buccaneers vai ao seu estádio ser recepcionado pela sua torcida 100% de público, erguer né, a flâmula de campeão, estender a bandeira do Champions World e contra o Dallas Cowboys, que era um dos times que se esperava que pudesse fazer algum barulho no ano passado. Sofreu com lesões, né, perdeu o Prescott principalmente já no começo da temporada, não vinha fazendo uma boa temporada. E acabou mal, né? Não chega na playoffs É um jogo que promete, né? Um jogo ofensivo. Eu acho que são dois ataques muito bons. É, Dallas tem um trio de recebedores simplesmente espetacular, né? Que os de C.D. Amari Cooper e Golov. Dois ótimos jogadores, velho. É um dos tops running back da liga. Não vem tendo boas temporadas, mas é um cara que sempre se espera muito. E o Dak Prescott, se voltar saudável, é um puta de um jogador. E o ataque Tampa bem né? A gente não... Isso não, tem, não precisa nem comentar né é, Fournette é Paul Brown é Miller Baldwin Mike Davis Gronkowski mas só ele né? O Bridge
2: é, é é aquele negócio né a linha ofensiva do Cowboys que vem sofrendo com lesões um pouco também no, nos últimos anos vai pegar o time que que tem uma baita um, brai, um baita front seven né que pressiona muito o quarterback e a defesa do Cowboys muito duvidada, já vai ter que começar como, né? Só pegando Brady e todo mundo que ganhou o último Super Bowl. Então, se quer se provar, já tá aí a primeira, primeira chance.
0: O ponto chave do jogo é exatamente aí, né? Na defesa. A defesa do Bucks na temporada passada começou ali mais ou menos, depois cresceu muito na temporada. White, grupo dos linebackers e front-seven jogando muito, a secundária também conseguindo forçar turnovers. É, e se eles voltarem jogando daquele jeito que eles terminaram a temporada passada, vai ser muito difícil para o Dallas Cowboys. Mas se eles voltarem ali mais ou menos aquela ressaca do título, o Dallas pode surpreender, porque tem um
1: ataque muito poderoso, muito potente e tem uma tendência a crescer defensivamente esse ano. E o, o Cowboys precisa jogar bem, né? Começar a temporada. Forma, porque já é uma pedreira, vai pegar o atual campeão Um time que manteve todos os jogadores titulares Então isso é um ponto extra para esse jogo E realmente eu concordo que se, se a defesa jogar no nível que ela terminou a temporada Não vai ter para o Dallas Cowboys não E dando sequência aqui, já que a gente falou de um jogo super bom Vamos falar de um jogo triste para se ver Jacksonville é Jaguars vai até Houston enfrentar os Texans é, o Texas que lançou seu quarterback 1, um, né? Tyrod Taylor, quarterback 1 um dessa equipe. É, eles fizeram uma contratação recentemente, eu esqueci quem foi, o, o Amêndola. Trouxeram o Amêndola de, de WR. É, é engraçado, né? Um time que tá catando peças assim para tentar montar alguma coisa. É, e vai ser um jogo bem triste de ver Para mim. O Jaguars é, tem mais condição de ganhar esse jogo. James Robinson, o Sunshine vai che chegou e a gente espera que jogue bem, mas vai assim, ser um jogo de a gente espera de muito ponto, né? Porque defesa esse par não vai ter não.
2: É. A dificuldade né dos dois times é defesa. Então assim é, é a chance do, do Trevor Lawrence começar com o pé direito na, na NFL. Não teria time melhor para ele para ele começar jogando na NFL do que o Houston Texans. Então sim é. Igual o Bigão falou, o Texans tá fazendo catadão, assim, cê, quem quiser jogar lá, manda o currículo, que, que vai fazer um testezinho, vai ter chance. Então, assim, vejo o, o Jaguars, sim, o Jaguars é favorito.
0: Leva chuteiros 10 conto pro campo que tá jogando em Houston, Texas, né? Esse é o dilema do time. É, não, é... A parte boa desse jogo, assim, quem quiser ver o jogo é pra ver o Trevor Lawrence, né? Pra ver a estreia dele na NFL. Lógico que terão jogos melhores pra gente ver em 17 semanas. Mas se você já quiser ir ter o pitaco do Rookie na temporada, é o jogo ali pra você perder um tempo, assistir um momento ali ver como é que tá o jogo dele Nossa. ofensivamente. Porque o ataque do Texas, acho que talvez o torcedor né, tá fazendo falta, mas já não faz
2: mais, né? <risos> Vai parar de fazer falta. Sim. Amém. Ah, Bom, vamos continuar então agora a falar do grande confronto entre o rookie ofensivo e o rookie defensivo da temporada passada. O Los Angeles Chargers vai até Washington enfrentar o Washington Football Team. É, é um jogo interessante de ver Porque o, o Chargers fortaleceu Tanto a linha ofensiva para proteger o, o Justin Herbert e o Washington Tem um front seven muito forte Então é o, é o grande Embate né, do, do jogo Para mim é essa, esse confronto Da defesa do Washington com o ataque do, Dos Chargers é, Chargers tem duas peças O que Allen eu acho um baita do, do recebedor O Justin Herbert está num hype Absurdo, acho que vai ter uma baita também Em segunda temporada e o Washington agora com um quarterback, né? Em, em definitivo o Fitzpatrick. Mas também vai pegar uma boa defesa do, do Chargers, né? Tem o Boza e aí tem o Darren James voltando aí de, de contusão na, na secundária. É um jogo bem interessante de se ver. É, bom, tem bons jogadores dos dois lados, tanto, tanto no ataque como na defesa. É, eu vou puxar pro meu lado, né? Eu acho que o Washington vai jogar <risos> muito bem, vai ganhar jogando em casa... E o Chase Young vai engolir o Justin Herbert, mas é um bom, vai ser um
1: jogo eu acho, um jogo de igual para igual aqui. Para mim, o principal ponto desse jogo é o duelo da linha ofensiva dos Chargers contra a linha defensiva, front seven, é, do Washington. É, vai ser muito legal ver isso, como o Justin Herbert vai lidar, se ele vai ter pressão, se ele não vai ter pressão, como ele vai jogar nesses dois. Vai ser é um jogo da hora, para mim, é, eu acho que o Chargers tem, talvez... Ah, é difícil falar porque a defesa é. do Washington é muito forte É uma defesa que vem crescendo muito No um quesito geral É mais forte que a defesa dos Chargers Mas o ataque dos Chargers é melhor que, que do Washington Então isso acaba pesando Eu vou puxar pros pro Chargers Só para o chão ficar com o desempate
0: É um jogo onde a dúvida dos dois times ela se a gente quer muito saber como vai ser esse ataque de Washington na temporada com Ryan Fitzmagic né, ou Tragic se ele jogar com umas atuações próximas do que ele terminou lá em Miami, acredito que o ataque do Washington tem muito a crescer do ano passado, trouxe um alvo novo McLaren tá crescendo, Logan Thomas fez uma boa temporada e tem muito para crescer então ali é um ponto chave e a defesa do Chargers também é uma grande incógnita desse time, o ataque, vocês já falaram Herbert, Rook of the year ano passado, ofensivo, jogou muito, a defesa do Washington foi o que levou principalmente a equipe para pós-temporada ano passado, e a gente vai ver esse embate né? das duas partes mais consolidadas ataque e defesa, e as duas partes que é uma dúvida, ataque, ataque de Washington defesa do Chargers eu dou um leve favoritinho para o Chargers, porque pensando que é começo de temporada, as defesas ainda estão engrenando, o Washington acho que vai ter sua defesa que é muito forte, sofrendo um pouquinho mais com o ataque do Chargers, que já está um pouco mais engrenado mas pode ser clubismo falando também, né? <risos> é, secador <risos> para outro jogão das duas horas Mar
2: Jogaço
0: Outro jogaço aqui Seattle Seahawks Vai pro Lucas Oil State Enfrentar o Indianapolis Colts Indianapolis estreando o Carson Wentz né? Não tá lesionado Vai para jogo Carson Wentz É outro que vai ser bem interessante A gente ver né? o Wentz no novo time é, se o Entes jogar bem, para mim o Colts tem tudo para ganhar esse jogo, mas sempre na né, temporada do Entes vai depender muito da temporada do Andes, A temporada do Colts vai depender muito de como o Entes vai jogar. Eu acho que a defesa do, do Seattle, que né, Seattle sempre foi muito famoso pelas fortes defesas, esse ano tá bem defasada. É uma das piores defesas desse time de Seattle, não significa que é uma defesa ruim. né? Então o Colts tem tudo para chegar e conseguir mostrar seu ataque que vai ser muito pautado no jogo corrido, né? Não, não tem bons alvos, o Carson Wentz vai estar tá começando agora, então, assim, Seattle pode vir a jogar bem, e o ataque de Seattle leva muito esse time, né? Russell Wilson dispensa comentários, Chris Carson, o Tyler Lockett, D.K. Seattle, para mim, tem um leve favoritismo pelo seu ataque também.
2: Aquela grande incógnita né, do Seattle de sempre, como vai vir a linha ofensiva para essa temporada? Se a linha ofensiva vier mal, o The Forest Buckner vai fazer a festa e vai cansar de sacar o Russell Wilson e aí o Seahawks vai perder esse jogo assim, na cara, de cara, assim, já. Mas é, eu acho eu coloco um pouquinho mais para o Seattle, justamente pelo Russell Wilson, é, por, por esse ataque que, que tem o, o Colts, é igual o Shell falou, é muito jogo, é bastante um jogo corrido, né? O carro-chefe. Então, ainda mais esse começo doentes. É se adaptar ao esquema novo e tudo eu acho que, que vai, pode ser que ele sofra um pouco, mas assim é um jogo 55-45 para mim, acho, acho bem equilibrado o, os dois times e, e a defesa de Seattle vai ter que fazer assim, mágica para conseguir dar um, um upgrade né, nesse time aí
1: Não, Os caras vão ter que começar a jogar muito né, dessa defesa para manter o nível que os torcedores esperam e que a gente viu durante muitos anos. Uh, eu, para mim, favorito desse jogo é o Celtics mesmo. O ataque muito potente vai castigar uma defesa que a gente já falou, que tem problemas na secundária. Troux, tem alguns reforços, trouxeram, mas a gente já falou que ela tem alguns problemas. E também, mas tem que tomar cuidado exatamente o ponto que o Aleman falou da linha ofensiva quando o The Buckner, e o Darius Leonard. Isso pode causar alguns empecilhos nesse ataque e pode acabar complicando a vida do... Do time do Silks, mas eu acho o Silks favorito para esse jogo, sim.
0: Os estragos, né? Vale é. um ponto interessante a, a lembrar dos coles. É, Quentin Nelson e Art Fischer, dois OLs importantes, estão ainda como questionável para o jogo, o relacionamento do time. E o Tier Hilton, que é o principal alvo de novo, né? Machucado. O Tia Hilton também não, não tem como. Isso é uma grande perda para o Os caras vão para o jogo com os três principais alvos, sendo Michael Pittman Jr., Zac Pascal e Paris Campbell. Então, assim. Não é um ataque que ó oh, enche os olhos de qualquer um. É uma defesa muito boa. É um time redondinho em cima do Colts. Foi pra playoffs e quase ganhou ano passado lá em Buffalo. Mas assim, ainda tem muito a se provar e abrindo com o Seattle. Mesmo sendo em casa, a favoritismo vai sim pro lado de Seattle.
1: É, pois é. E já que a gente tá falando de, falou de jogão, né? Tem o próximo jogão aqui que a gente vai falar. O meu grandioso Panthers, né? Vai receber os Jets, Lei do Waze vai estar tá aí. Nossa, vai ser coisa linda o Panthers. Ah, eu vou nem falar nada assim, mas vai ganhar, né? Fazer o quê? Vai pegar o time que tá se reestruturando. O Panthers, a, a defesa foi muito bem na temporada passada, uma defesa nova, então pode crescer muito esse ano. No, é, o ataque que tem o Sandarno de cara nova, vamos ver como ele vai se jogar, como ele vai se sair, porque peça ele tem, né? A linha ofensiva dos Panthers ainda assim é um problema. Mas eu tô ansioso, acho que esse jogo é, vai ser um jogo tranquilo pros Panthers vai dar pra começar uma temporada bem, mas não pode ficar moscando também, né? Porque. Se perdesse o jogo aí, já é crise. Né? Como assim? Não era programada essa derrota aí.
0: Playoffs, playoffs já era. Tá contadinho o número de vitórias para pós-temporada, se o Panthers quiser, né? Tá contado. Essa tá contada na vitória. Acho que vai ser legal ver o Sandarno primeiro enfrentar o Suiz Clube e agora, pensando que o Sala tá lá. eu quero ver, eu quero ver como essa defesa do Jets vai reagir, né? Eles focaram em reforçar o ataque. É, mas a defesa, acho que trazendo o Red Coach, que é um ex-coordenador defensivo, estão esperando que por si só, o treinador, deu um up na defesa. E eu quero ver como vai ser essa defesa do Jets nesse primeiro jogo. Vai enfrentar um bom ataque do Panthers, mas ainda um ataque é bem dúvida também, né? Não sabe como o Sand vai estar tá lá, Christian McCaffrey, como vai, vai jogar, vai voltar, vai voltar bem. Então vai ser legal ver esse novo Jets, que tende a melhorar a sua defesa, e um ataque bem novo, né? Aí sim, falando em jogo, peças novas, o ataque do Jets é extremamente novo. E acho que aí vai ser o peso a favor do Panthers, né? É um ataque novo, tende no primeiro jogo a sofrer um pouco com a inexperiência mesmo do jogo. E a defesa do Panthers, apesar de ser nova, fez uma temporada passada muito boa, né? De se encher os olhos de qualquer torcedor e tem tudo pra estar evoluindo essa temporada. Então acho que aí vai ser o ponto chave do jogo que traga o leve favoritismo pro Panthers. Além do jogo, né? Sem casa, né?
2: Ah, a lei do ex aqui vai ronfar Bigão, anota aí, ó. Duas interceptações do de Jeremy Team, Brian Burns, três sacks, Derrick Brown, dois. Tá lutado, Thin, tá, tá, tá? Vai engolir Boa o New York Jets, o Carolina Panthers. Mas, brincadeiras à parte, mas vai acontecer. É, o bom da, do problema da OL e do Panthers é que a DL e do Jets também não, não é lá muito essas coisas, né? Então acho que dá para ficar mais tranquilo, mas é. Quero ver esse Sandarno de McCaffrey voltando, que é sempre legal ver o McCaffrey jogando. Que é um baita do, do running back. Garante dois TD sempre, né? <risos> é, então. E 12 pontinhos ali do Fantasy, né? E <risos> garantido mas e, e também o Zach Wilson, né? Muita gente falando bem dele aí de, de pré-temporada, ele vai pegar uma defesa nova também, né? Tem jogadores novos, mas que trouxe alguns, alguma, alguma experiência para esse time, mas eu coloco um, um favoritismo aí um, um tanto grande, um pouquinho <risos> grande do, do Panthers contra o, o Jets. Bom, vamos continuar então? Um jogo para mim March. que é um pouquinho discrepante... E no o Minnesota Vikings Vindo lá enfrentar o Cincinnati Bengals em Cincinnati. Bom, aqui é num, assim, boa sorte defesa do Bengals para parar Dalvin Cook e Adam Trent e Justin Jefferson. <risos> Só isso, é, não vejo ninguém aí que consiga, né, talvez ameaçar um pouco esses três jogadores, mas muito difícil o Bengals conseguir arrumar alguma coisa nesse jogo, é, é ver como é que o Burrow vai voltar, torcer para ele não apanhar tanto, né numa defesa boa do, do Minnesota Vikings, então assim boa sorte Cincinnati que olha, vai começar complicado já a temporada
1: é, o Bengals vai ter que, se quiser alguma coisinha arrumar alguma coisa, vai perder jogando bem, vai sair feliz vai perder jogando bem, porque o ataque dos Vikings é, terminou a temporada passada muito bom muito bom mesmo, é, Justin Jefferson chegou somando demais, Dalvin Cook, Adam Thielen, então o Kirk Cousins só precisa jogar bem, é, conseguir distribuir bem o jogo, cadenciar bem a partida, e fora que a defesa dos Vikings também é uma defesa muito forte, vai pegar um ataque dos Bengals que vai crescendo, é, veio, vai crescer na né, temporada passada para essa, a gente espera, mas ainda assim, um ataque informação formação, não é um ataque pronto. E para mim, também é o jogo mais discrepante que a gente falou até agora: Vikings muito na frente do, do Bengals.
2: É, vem tranquilo, vai, vem tranquilo.
0: Eu <risos> quero ver só o sol. Para mim, o ponto desse jogo é ver um pouco do Djamar Chase jogar, né? É, veio muito hypado. Fala, fala muito na, nos treinos que ele não estava conseguindo a separação que se esperava de um jogador a nível ele. E quero ver no seu primeiro jogo aí, juntamente com o Burrow também, né? Ver como está esse joelho aí do Burrow. É, ver se ele vai estar tá saudável, se ele vai estar tá inteiro para jogar, começar a ganhar confiança. Mas é, o Vikings é outro time. Tipo, acho que né, tá alguns times que você está no intermediário com chances para playoffs e chances de ficar fora, o Vikings para mim é um desses, né? Até coloquei na, nas previsões o Vikings lá. Mas é um dos jogos que tá contada a vitória, né? Tem que ganhar. nos outro time que tá com muitas pretensões essa temporada, né? Se espera muito dele. Vai enfrentar outro time que vem indo a playoffs há duas temporadas. E também se espera bastante dele, que é o Tennessee Titans, né? Então, lá em Tennessee... Arizona Carlos contra os Titans. É, o Titans trouxe o Julio Jones. Acho que vai ser um ponto alto, verde, o Julio Jones vestindo outra camiseta, outra camisa, né, outra jersey que não seja dos Falcons que vai ser um momento aí do domingo especial para alguns e triste para outros. É, quero ver esse ataque do TNC. É sempre uma surpresa, né? A gente sempre pensa: oh, o ataque não, esse ano não vai conseguir por tanto o jogo nas costas do Derrick Henry e sempre consegue fazer isso. Então, mais uma temporada aí que acho que vai ver o Henry levar esse time nas costas. Mas agora com o Julio Jones, alvos bem legais para Ryan Tannehill, Eu acho que o time pode dar um ano ah, no jogo aéreo. A defesa de Tennessee sempre é né, um grande problema e já vai começar enfrentando um ataque extremamente potente, né? Karen Burris é, um, é um cara que faz muita coisa com as pernas, tem um passe, também é preciso nos passes, precisa ainda evoluir um pouco nessa parte da precisão, mas faz muito estrago com as pernas e tem jogadores muito bons, né? Lá Tem o Hopkins... Esse veterano aí vai, receiver, vai estrear até o AJ Green, que é um glamour bem menor, lógico que o Julio Jones, mas quero ver ele também num sistema novo, numa camiseta nova, ver se cai bem, estava né? na hora dele também ter novos ares, talvez seja legal ver assim, se as defesas do Titans, mesmo jogando em casa, vai conseguir fazer algum dar algum trabalho para esse time de Arizona, ou se Arizona vai conseguir impor seu jogo, deve ser muito difícil ter esse Titans, vai ter que fazer muito ofensivamente e o primordial, né? Também quero ver essa defesa de Arizona. Tem muito incógnitas, né, em Arizona. Se Arizona for o que a gente tá esperando, a gente vai ser vai ser muito legal ver o jogo deles, né? Ver se o JJ Watts também, que era outro cara que precisava mudar de áreas, né? Chegando em Arizona, ele vai conseguir fazer uma boa estreia. O front de Arizona é muito bom. A secundária sofre um pouco, mas é um front muito bom. E casa, né? Exatamente o jogo do Tennessee. Um front pra parar bem daqui vai ter que ser o jogo na mão do Ryan Tannehill, muito provavelmente.
1: Vai ser um jogaço pra mim é, Esse daí, pra mim, é um dos melhores jogos dessa semana Que a gente tá falando uh, O Cardinals, a defesa vai ter que Jogar muito bem, ela vai ter que ser consistente Vai ter que cobrir bem o campo Porque o ataque do, dos Titans Cresceu, né o Julio Jones é uma peça que Chega pra somar e somar muito Tem uma idade um pouco avançada, pode sofrer com algumas lesões Mas é o Julio Jones, pô E fora o Derek né? Aí Ainda tem a Jay Brown é, A defesa dos Cardinals vai ter que conseguir parar esses caras e vai ter que se desdobrar para fazer isso. Em compensação, a dos Titans também vai ter que jogar bem para conseguir segurar Kyle Murray e companhia. É, o Dendro Hopkins não é fácil de ser marcado nem um pouco, e a defesa do, dos Titans tem problemas na secundária, então pode ser que a gente veja um show, de, show dele aí. Fora que o Kyle Murray também consegue correr muito bem com a bola, ele é muito móvel, e eu concordo que ele só precisa dar aquela ajeitadinha na precisão dele para fechar o jogo.
2: É, uma defesa que sofreu tanto, né, no passado com o um jogo corrido, aí vai pegar um quarterback que corre ainda, é o, é o pesadelo para essa defesa do, dos Titans, que vai ter que, boa sorte, né, tomara que o AJ Green fique saudável, eu gosto muito dele, acho um baita de um, de um wide receiver, até para ajudar, né, o Kyler, Kyler Murray. Esse desenvolvimento dele aí na, na NFL. E para suprir né, as saudades do Larry Fitzgerald, pelo menos por uma temporada, né? Que aí depois o EJ Green já vai estar tá bem velho, vai ser difícil continuar. Mas e o, o, a, essa defesa aí, né? Com JJ Watt Chandler Jones ao que, ao que parece vai ficar, né? Então, assim, é um jogo bem legal, com dois bons ataques, uma boa defesa, com uma defesa que que tentou se reforçar, principalmente a secundária, que pode ser que sofra bastante, né, com, com esses wide receivers aí de, de Arizona, é, acho que vai ser um, um jogo bem equilibrado, um jogo bem legal de se ver, mas eu acho que vai dar Tennessee, é,
1: eu, 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 eu também acho que Tennessee tá um passinho na frente aí. É, e outro jogo discrepante, né, a gente vai falar agora, é, 49ers vai enfrentar o Lions em Detroit, é outro jogo muito discrepante, é uma defesa muito forte que é do 49ers contra uma defesa que sofre, que é do dos Lions. Em compensação, vai pegar um, são dois ataques que a, a gente tem uma incógnita na posição de quarterback. Do, do lado do 49ers, a gente não sabe quem vai jogar, se vai ser o Garoppolo, se vai ser o Trey Lance. E do lado do Lions, como o Jared Goff vai se sair, né? O jogo do Lions, para mim, se baseia muito no jogo corrido, com o Daniel Swift, uma OL com peças novas e boas, então a defesa do... O 49ers vai ter que se preocupar muito mais com isso E também tem um front seven maravilhoso né? A defesa do 49ers é, Peças muito boas e que podem dar conta fácil do recado E para mim o 49ers é favoritaço Franco favorito nesse jogo
2: Franco favorito, concordo plenamente É... Sim, só se acontecer uma tragédia Pro Lions ganhar esse jogo Mesmo que o Goff tenha jogado Contra o 49ers duas vezes por ano né, Desde que ele entrou na liga Nem isso vai ser suficiente pro Lions conseguir arrumar alguma coisa aqui, é, o jogo corrido que é o forte do, do, do Lions vai pegar um ótimo front seven igual o Big falou e um ataque novo em, em reconstrução aí que as principais peças estão na linha ofensiva. Sim, boa sorte pro o Lions a defesa também não tem nada que encha muitos olhos, não tem como aqui o Forty perder, pode fechar e, e reabrir em outra cidade <risos> com outro nome.
1: Vai virar e... <risos>
2: pra mim
0: Tem três opções. Esse jogo pra mim tem três opções. O Niners ganhasse o Troy Lens foi titular. O Niners ganhasse o Garoppolo foi titular. O Niners ganhasse os dois foram titular em todos os snaps juntos. É isso.
2: <risos> ai, ai. Bom, agora O Dino do 8, indo pro 80, né? Pittsburgh Steelers vai a Buffalo enfrentar o Buffalo Bills. Aqui é o jogaço. Aqui é um jogaço, uma baita de uma defesa de Pittsburgh enfrentando um baita de um ataque de Buffalo. Agora com o Emmanuel Sanders, né, pra, que veio para agregar um pouco aí nesse, nesse corpo de recebedores. É, aqui, para mim, o ponto é como que Buffalo vai conseguir correr com a bola e deixar menos previsível o jogo aéreo, principalmente as bolas no, no Stephen Diggs, que ainda mais contra uma defesa tão forte, né? que é essa defesa do, dos Steelers, então é, vai ter que conseguir correr com a bola minimamente bem, né, para conseguir dar mais liberdade para o Josh Allen, e o Steelers no ataque é vai pegar uma defesa que sofreu muito também, com, com o jogo corrido, então é ver como que o Ned Harris vai, vai estrear na liga, se ele conseguir boa, boas jogadas vai deixar o Big Ben mais confortável, é, o, gru o grupo de recebedores é bem novo é a Johnson Claypo o próprio Juju então com a secundária boa de, de búfalo pode ser que o jogo aéreo Big Ben sofra então o Nadir Harris é extremamente importante nesse jogo mas assim vai ser um
1: jogaço um jogaço espetacular espetacular Nossa eu gosto bastante desse jogo também é um jogo que me agrada de ter curiosidade para assistir, né? É um jogo que eu tenho uma curiosidade extra para acompanhar. Uh, o Steelers vai depender muito de como o Big Ben vai se desenvolver, como ele vai conseguir distribuir o jogo para os seus WRs, como o Najee Harris vai impactar nessa equipe, que é muito importante, porque ele chegou numa primeira rodada para isso, para impactar, para conseguir trazer dinamismo corrido, conseguir ajudar no jogo aéreo. Uh, o Juju Smith uh, Chase e Claypool são recebedores que eu gosto que podem fazer muita diferença nesse time, vão pegar uma defesa que eu também gosto, que é a defesa do, dos Bills, né? Uma defesa com uma secundária forte, como o Alemão já falou, é, algumas peças boas no front seven, mas ainda assim poderia ser um pouquinho melhor para conseguir pressionar o Big Bang, é bastante, mais, mais do que o, o usual. E em compensação, os Bills vão pegar uma defesa muito forte, vai ser um desafio logo de cara para os Bills começar pegando fogo on fire, porque a defesa dos Steelers é sempre é muito forte, tem peças muito boas em todos os lugares, é, e esse ataque dos Bills terminou a temporada muito bem e vai ter que manter esse nível, ou, está subir esse nível, né?
0: Eu, eu vejo dois matchups positivos aqui para a equipe de Pittsburgh, que eles vão ter que explorar assim, muito bem se eles quiserem ganhar esse jogo. Vocês já falaram bastante deles só para pontuar né? é o front seven do Buffalo que sofreu contra o jogo corrido e o Ned Harris, então assim, o Pittsburgh vai ter que passar das 100 jardas corridas nesse jogo, mesmo com o KB Rook fazendo sua estreia, e ele vai ter que proteger a bola, que é um problema de KB Rook, é, e o segundo ponto é aí sim, o front seven dos Steelers contra o todo ali de Buffalo, né? o Buffalo não correu bem com a bola no passado, tem dois, dois bons running backs, com o signal mas não conseguiu colocar eles no plano de jogo, o Josh Allen, Vai sofrer muita pressão. Ele conseguiu jogar muito bem saindo de pressão e completando passes. Mas vamos ver contra essa defesa de Pittsburgh chegando no primeiro jogo da temporada. É complicado. Ainda coloco favoritismo para Buffalo Acho que é o time mais completo, acho que é time mais redondo. Mas assim, se os Steelers conseguirem esses dois matchups se dar muito bem, otimizar demais, tem chance do Steelers ganhar.
2: Ah, tem. Eu fico de Búfalo nessa, hein?
1: É, eu vou de Búfalo também. Não,
2: foi de Búfalo, com certeza. E agora o um jogo que, né, não é bom, mas não é ruim, né?
0: O vai, vai até. É, duelo das Águias. O Eagles vai até Atlanta, falando, pô, os Falcons. Bom jogo pra estrear, pra equipe do Philadelphia estrear, pra dar um pouco de moral. Bom jogo pra equipe do Atlanta estrear, pra dar um pouco de moral pra equipe é. também, né? <risos> É um jogo bem incógnita, é um jogo equilibrado, logicamente, nivelado para baixo, mas é um jogo tão equilibrado tanto quanto, né? Os que a gente falou, nivelados para cima. Porque eu vejo a defesa do Eagles um pouco mais redondinha, a defesa de Atlanta. A defesa da Atlanta vem sofrendo desde ali, desde o Super Bowl, né? Desde quando eles perderam ali o Super Bowl, uma defesa que vem sendo defasada. É. Uh. Na, a defesa do Eagles tem problema na secundária principalmente por conta das lesões é, mas tem um front bom, um front que jogou bem no passado, que pressiona as QBs e vai pressionar o Matt Ryan, isso vai ser importante para a equipe da Philadelphia da parte do ataque quero ver como o time de Atlanta vai correr com a bola, com a chegada aí do Mike Davis a, o Kyle Pitts é um puta incremento para esse time, mas a perda do Dioduans pesa e pesa bem, apesar de ter o Ridley lá que é um puta de um recebedor acho que é uma incógnita ali de Atlanta o Eagles vai depender de Iron né? É um ano para ele continuar evoluindo no seu segundo ano. Ele fez jogos ok desde que ele assumiu a titularidade ano passado na Filadélfia, mas ele carece também de alvos, né? É, vamos ver. Miles Sanders é um bom running back, é, vai ter a estreia aí, o grupo de recebedores da Filadélfia é muito jovem. Então, assim, pode surpreender se esses caras jovens chegarem e tá num nível que a gente não espera jogar bem, é o que claramente um torcedor do Eagles espera, mas não é a realidade que eu acredito que a gente vai ver, o time da Philadelphia tem tudo para ir muito bem. É um ataque muito, muito jovem, isso pode ser um fator. É um front interessante que a tem, é uma secundária um pouco defasada, mas ainda assim tem nomes bons, tem uns veteranos bons ali na secundária de Philadelphia que se jogarem ali, se se ajeitarem, Pode dar bom, e tem que começar ganhando de Atlanta, mesmo jogo
1: sendo lá. Uhum. É, o, duelo, é, o duelo de águias, né? Para mim, infelizmente, eu vejo o, o Falcons um pouco na frente, mas eu vou torcer pro, pro Eagles. Sempre fui Eagles de carteirinha, nessa briga aí, nessa discussão. É, o ataque dos Falcons, para mim, tá um passo, dois passos a mais na... Na frente do ataque dos Eagles, perdeu o Julio Jones, é uma perda importante, mas Calvin Alvin tá aí para ser o WR1. Caiu é, Pitts também vai chegar e vai jogar como um WR2 ou um, <risos> um tirandizaço que pode alinhar em qualquer lugar do campo. É, e problema, eu concordo com o que o das defesas. É, são duas defesas que não me enchem os olhos, mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria dos Eagles. Para mim é uma defesa um pouco mais encaixada, é, mas é o que eu falei. Eu vejo Falcons na frente, mas torcendo para o Eagles.
2: Já eu é o contrário, eu vejo Falcons na frente, mas eu vou torcer pro Falcons. <risos> <risos> é, justamente por causa do ataque, é, tem um quarterback melhor, tem recebedor um melhor. Running back, acho que o Miles Sanders ali o, e o Mike Davis dá tá? um... O Miles Sanders é melhor, mas eu não vou puxar muito o saco dele. E aí tem o Kyle Pitts, que acho que é, para mim, é um, um jogador que eu quero muito ver na né, NFL. É, melhor jogador do, desse draft aí, então, assim, é, a chance, igual, concordo com tudo que o senhor falou, a chance do Eagles é pegar essa defesa de Atlanta, que vem sofrendo muito é, nos últimos anos, mas também tem um ataque que é novo, que é muito novo, é, vamos ver o Jalen Hurts agora, sim, como ele, sabendo que ele vai ser o quarterback titular, não no final da temporada passada, que ele sabia que ele estava ali por... Por completar mesmo E não sabia muito como é que ia ser no outro ano Então é ele Esse ano, ele tem a confiança Que ele é o quarterback 1 Então vai ter que É um bom jogo para começar bem Mas eu, eu acho que o, o Falcons Vai ganhar esse jogo aí viu? É, não
1: sei não viu? Não sei não, hein Vamos ver A é...
0: eu te respondo Seu Zeca é, 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 Agora,
1: <risos> agora <eu tô> Falar <risos> na mão Acho que tem uma boa história aí, viu? Ah, esse cara é bom, mano. Vamos, vamos falar do melhor jogo da semana?
0: Nossa, Chips. isso é bom, hein?
1: Já falou, Não. já. Ah, já falou Washington e Chargers. É Chiefs e Browns, é jogaço. Mim. Deve ser unânime, né? O melhor é. jogo da semana. É, o Cle Cleveland Browns vai até Kansas City enfrentar os Chiefs. É, jogo de defesas muito boas ataques muito bons, recheados de peças Mahomes dispensa comentários Tark Hill, Travis Kels uma defesa muito forte, com nomes muito bons também com o Tark Matthew, o Frank Clark entre outros e, e os Browns também, com um ataque recheado que jogou muito bem um duo de running backs muito consistente e uma defesa que cresceu. Né? É, trouxe ainda no draft uma posição que precisava, mas uma defesa que vem crescendo e isso pode ajudar muito, ainda mais que eles terminaram em alta a última temporada. Né? Mas é difícil apostar contra os Chiefs. Né? Para mim, o Chiefs ainda está um pouco na frente, é um pouco mais favorito para esse jogo, mas o jogo está aberto. Para mim, está equilibrado ainda assim. Ah, para mim, também vejo... Um baita do equilíbrio.
2: Essa linha, linha ofensiva nova do, do Chiefs, né? Já vai começar enfrentando nada mais ou menos do que Myles Garrett. Então, já tem um, um teste aí de fogo na, na semana 1. Um. E, assim, é, investiu na secundária, né? Essa defesa do Browns. E aí vai pegar nada mais ou menos do que Patrick Mahomes. E Tyreek Hill, igual o, o Big já falou. Travis Kelsey. Então, vai ter que... Jogar muito essa secundária. E o ataque tá voltando o Odell que para mim é um baita de um wide receiver também, dupla de running backs muito boa. É, tem que ver como que essa defesa do, do Chiefs, que é, é de altos e baixos, né? Ela meio que some aí depois do nada ela melhora muito, aí dá uma caída. Vamos tem que ver qual defesa do, do Chiefs que, que vai jogar esse jogo aí. Mas para mim também é Kansas City, é difícil apostar contra o Kansas City jogando em Kansas City. É, acho que vai dar vai dar Tiffes mas vai ser um, nossa, um jogaço um jogaço, ainda bem que não é no horário do, do Washington
0: ainda bem, ainda bem, acho que só quem não acha que esse é o melhor jogo da rodada é quem faz os jogos de prime time né, da NFL, porque não pôr esse jogo aí um 12 é brincadeira né. mas pra mim é um bom jogo assim pro Tiffes perder, o Tiffes começar a 0-1 eu dou politismo pra equipe de Kansas, obviamente, porque eu não, não vou falar aqui contra Tiffes mas é um bom jogo para mim, se é um dos jogos que o Chiefs pode perder da temporada, para mim é esse, mesmo jogando em casa. É, o Cleveland tem um dos melhores times para mim da, da NFL é, e no, de uma maneira geral, é, Baker Mayfield, tem uma dupla de running backs muito boa, Nick Chubb Karen -Hutch tem uma dupla de recebedores excelente, com o Odell e o Landry, Tyrande também seguros, né, com, com o Joko e o Austin Hooper, uma defesa que já tinha o Miles Gert, trouxe o, o palhação e tem um front legal, é, trouxe ali o, o tak trouxe o Jair é, tem uma secundária também, trouxe Nilson, trouxe o John Johnson, então assim, se reforçou no que precisava. Cleveland. É um dos melhores times. Tem que vai da Liga, o treinador é bom. Então tem tudo para a equipe de Cleveland tirar e essa draga de ser o Cleveland e ser bom. E tem tudo pode começar ali né, com o pé direito, começar do Tiffes lá, é um puta negócio para o time, para chegar com uma moral enorme, você já colocar assim, em uma semana livro em outro patamar. Do lado do Tiffes, talvez seja um dos piores Chiefs que a gente está vendo dos últimos, desde o Mahomes virou Mahomes, né? É, quem ele tem de alvo? Tem o, o Turk Hill, que é um monstro, um absurdo, e o Kelsey. O Cleide, ano passado, se esperava muito, mas ele jogou um pouco abaixo do que se esperava. Começou bem, depois decaiu. Tem que ver se ele vai ser mais envolvido no plano de jogo. Vejo um pouco de carência de alvos Chiefs, mas é lógico que o Marrons vai encontrar algum jogador e tra transformar ele numa uma super estrela. É uma linha nova, então isso gera tempo também a linha se adaptar. E a defesa de Chiefs né, nunca foi uma defesa lá que se enche os olhos e não vai ser esse ano que vai ser isso, mas era uma defesa que não, não dependia tanto dela, né, a equipe ganhar jogos. assim... Tive favorito, mas é um bom jogo para o time de Cleveland ganhar e começar com muita moral a temporada, essa temporada da NFL.
2: Concordo, concordo. Ah, vai ser jogão. Vai, bom,
1: vamos
2: para outro jogo que, se fosse temporada passada, seria melhor ainda, mas vai ser um jogo legal. Green Bay Packers enfrentando New Orleans sem, sem New Orleans. É, saudades do Drew Brees, né? Ia ser um Drew Brees contra Aaron Rodgers infelizmente, não vai acontecer. É, bom, a incógnita, né? Como será James Winston como quarterback do, do New Orleans Saints? É, sim, é, é uma queda né, de, de nível muito grande entre ele e o Drew Brees aí como quarterback desse time. É, a defesa de, de Green Bay, de coordenador defensivo novo, é uma coisa que a gente quer ver como é que vai, vai ser, mas é uma defesa muito boa, tem muito tem os irmãos Smith, tem o Kenny Clark, que são bons nomes, Jair Alexander na, na secundária, é Daniel Savage, então assim é uma boa defesa contra, contra esse ataque aí que sem Michael Thomas, né? Que não, não, não vai jogar esse começo, é o ataque de um homem só, Alvin Camara, então assim, acho que é pouco contra essa defesa. E a defesa do Saintes é uma boa defesa, tem bons nomes, é né? de Mary Davis, é Cameron Jordan, mas acho que ainda é pouco. É, Para um, um ataque assim, que foi o melhor ataque da, da temporada passada, tem o MVP, melhor wide receiver, um dos melhores running backs. Então, é, acho bem difícil o Saints ganhar esse jogo, mesmo jogando em casa. É, Green Bay é franco favorito.
1: Total acordo. É, vai ter uma defesa muito boa para começar, né? Pra ver onde precisa arrumar. Você jogar contra uma defesa forte é muito bom. Ainda mais com você tem um ataque do, do, do calibre do, dos Packers. É, e eu concordo que os Packers são favoritos muito porque o ataque... Ficou muito discrepante com a saída do Drew Brees, com a ausência do Michael Thomas. As forças do ataque ficam muito discrepantes. A defesa, para mim, de Birmei, também é mais forte, mas não é tão discrepante quanto o ataque. E isso pode fazer muita diferença. Tem então, um ataque, uma defesa jogando com um ataque não tão bom quanto costumava ser, vai limitar muito esse ataque. E aí isso gera muitas coisas de a defesa do outro time ficar muito em campo, ela ficar cansada. E isso facilita muito para o ataque. Quando você chega, começa a chegar na parte final do jogo né? Mas são então, não ainda assim né? Já daria um
0: leve favoritismo pra Green Bay Se fosse o Joe Breeze do outro lado Sem ele, eu acho que o Green Bay tem um bom favoritismo É um time mais redondo É de fato, igual o Bic falou É um ataque melhor a Defesa, você pode falar que tá iguais Concordo são duas defesas assim, num nível bem semelhante, e concordo também que o Big está um pouquinho melhor do Green Bay. Quero ver esse coordenador defensivo novo que o alemão citou. Acho que pode levar ainda mais o nível dessa defesa. do Big. para mim faltou muito de agressividade na temporada passada. Acho que poderia ser uma defesa mais agressiva, poderia ser uma defesa mais ousada para levar um pouco o nível da equipe de Green Bay. O ataque, né? Tem só o atual MVP, dois bons running backs, alvos excelentes, então assim. Cara, o ataque do Green Bay é, é espetacular e tem tudo para continuar sendo espetacular essa temporada, então eu vejo o Green Bay ganhando esse jogo, não com facilidade, porque jogar lá em New Orleans é difícil e James Wilson não é nenhum quarterback bobo, né é um bom quarterback, então, mas o Green Bay é favorito sim, até porque né Rodgers contra qualquer outro QB que não seja top 5 da liga, o Rodgers vai ser favorito. Para mim outro jogo que é equilibrado, Equilibrado no mediano, leva favoritismo para New York, vai jogar em casa. Denver Broncos vai até Nova York enfrentar a equipe do Giants. É bom jogo, bom jogo, cara. O Giants é sempre a tá, né? Daniel Jones é o ano que trouxeram. A gente tá falando muito desse Giants durante off-season, do ataque. Trouxeram as armas para o Daniel Jones. Hoje o Daniel Jones é um cara que tem um ataque bom. Shepard, Galladay, é, bom ataque tem a volta do Saquon Berkeley, né de lesão então assim Giants tem um ataque legal da, Daniel Jones é o ano dele para ele mostrar quem ele é e já começa num, num jogo importantíssimo para ele tem que ganhar do Denver o Denver é um time ali em reconstrução Teddy Bridgewater vai ser titular de Denver não vai ser mais Drew Luck acabou o projeto de Luck em Denver tem um ataque novo, um ataque bom do Denver, mas que não vem, não vinha engrenando nas últimas temporadas. Mas um ataque que pode surpreender também. A defesa de Denver é boa, mas assim, o Giants também tem uma defesa boa. A defesa de Giants é melhor do que a defesa de Denver. O ataque do Giants é mais redondo do que o ataque de Denver. Mas aí pode ter o fator Daniel Jones, né? Se ele decidir entregar a bola, igual às vezes ele faz vai ser difícil. Se você perde muito feia a batalha de turnovers, é difícil você ter jogos. Mas ele proteger a bola, igual ele deu um sinal em alguns jogos do ano passado, vejo o Giants ganhando esse jogo sim.
2: para mim, é um jogo né, de duas ótimas defesas, boas defesas, e dois ataques que ninguém sabe o que, que vai ser ainda. Né? Igual o senhor falou perfeitamente, agora é de Bird Water, Daniel Jones, a gente nunca sabe o, o que, que vai vir, né se vai ser aquela máquina de fumble, ou se, se ele vai, vai cuidar Vai cuidar da bola, então, assim o jogo para mim é o, é o ataque que comprometer menos, né? Na verdade, que conseguisse sair melhor contra essas duas, duas defesas bem boas. É, eu acho que o, o Giants tem um leve favoritismo por jogar em casa, por já ter um quarterback que conhece o, o sistema do time, já conhece o, praticamente todos os jogadores. O Bridgewater tá chegando agora em em Denver, então acho que o, o Giants tem um, um leve favoritismo mas não faria, eu ficaria nem um pouco surpreso com o Denver ganhando esse jogo não ver com essa defesa engolir nesse ataque
1: Ted Bridgewater e Daniel Jones os dois é 80 por hora <risos> é, eu não ah, eu não consigo gostar do Ted Bridgewater, eu não acho que ele é um bom quarterback, mas eu acho a defesa do Denver muito boa e isso pode causar muitos problemas para os Giants Von Miller está de volta Tem peças novas, uma secundária extremamente boa Que pode fazer a festa em cima do Daniel Jones Fácil, fácil, fácil é, Os Giants também vão é, Precisar jogar bem sua conta tá de volta como vocês já falaram Trouxe o Golad Então eles precisam mostrar o serviço E a defesa do Giants também é muito forte né? Ela pode dar muito trabalho Ela é muito agressiva, força turnovers Pressiona o quarterback E o Bridgewater a gente sabe né? Quando está pressionado não faz das melhores escolhas então vai ser um jogo, para mim, tá equilibrado, mas eu também coloco um favoritismo pros Giants nessa brincadeira aí.
0: É, não trocaram a nona escolha do draft, pegaram o Surtain e o general manager de Denver falou que precisava desse cara para marcar o time do Chargers, né, do Chiefs, do Raiders, que eram ataques potentes. Então o Surtain já começa aí. Daniel Jones, você tem que interceptar, Surtain.
2: É. Obrigado,
1: é <risos> tá na hora de ganhar confiança, né? É aí que ganha. É aí que ganha. Bom, vamos falar de uma hora de divisão, então é, Miami Dolphins. Aí. Os Dolphins vão até New England enfrentar os Patriots. Patriots com um cara nova, né? Mac Jones, que foi dispensado. É, Aliás, é uma divisão de quarterbacks muito novos, né? sendo que o Josh Allen é o mais velho, com 25 anos, se eu não me engano. Então, vai ser um de Tua, Togo é, Mac e Jones, que jogaram juntos no, em Alabama, no college. É, e vai ser um duelo legal. Para mim, os Dolphins estão é, um passo à frente por terem um ataque um pouco melhor estruturado, porque para mim são duas defesas que eu gosto bastante, me agradam de ver, ainda mais com os reforços que os Patriots trouxeram. Mas para mim, o ponto-chave é como o Tua vai se sair. No, nesse time, né? É, tem alvos agora trouxeram de ele no do draft. Mais que precisa jogar melhor, subir um passinho aí. Tem o que que jogou muito bem temporada passada. E vai pegar uma defesa muito forte. Então, para começar bem, e como eu já disse, Dolphins é mais favorito que os Patriots. Na é quando um
0: time traz muitos jogadores aí na off-season, você sempre fica com aquela com aquela dúvida, né? Pode dar muito bom, pode dar muito. ruim, você precisa de umas semanas para ter essa certeza, né? E esse é o New England dessa temporada. Trouxe Mac Jones via Draft. Trouxe muitos jogadores da off-season, né? Pro ataque mesmo: Nelson Eglor, é, Smith, Hunter Harry. Então, assim, a gente ainda tem dúvida. É um time que ainda precisa engrenar, vai engrenar uma temporada. É, então, para essa primeira partida, o Dolphins talvez tenha um pouquinho de favoritismo por ser um time um pouco mais antigo, né? Vamos por assim, um time mais redondo. tua já, Gaskin, os jogadores aí que o, que o Big já citou. Vamos ver. É um ponto interessante. Se o Mac Jones mostrar um futebol americano já nível NFL pode ganhar, até pelo jogo ser em New England, o fator torcida esse ano tem, né, tem um ponto a mais né, do que não tinha no passado, esse ano as torcidas vão falar, e é chato jogar na Nova Inglaterra é chato jogar lá, é um jogo de divisão, é chato fazer um jogo de divisão fora de casa, mas ainda é, assim dou um favoritismo pro Dolphins, a defesa do Dolphins pra mim tá um pouquinho acima do New England principalmente pensando que o Gilmore né, não vai estar ainda em campo, o Gilmore machucou tá fora por algumas semanas, aí é, então ainda um pouquinho melhor do que a defesa do Patriots, mas de novo, né? Fator casa me pende um pouco a pensar no Patriots aí nesse jogo, mas acho que eu vou de Dolphins.
2: Eu, eu vou de Dolphins, acho nessa também. É, Mac Jones primeiro jogo já vai pegar uma baita de uma defesa é, encaixadinha desde desde a temporada passada. Tem que ver assim, acho que é cedo ainda, né, para falar alguma coisa dele. Então, o confronto de quarterbacks de Alabama, né, também bem, bem legal. Jogaram juntos na, na faculdade. E, assim, esse ataque, o Tua também, né, que tem muitas dúvidas, muita gente meio que, que duvida do Tua. Acho que já é bom você começar ali num no, no jogo de divisão, ganhando fora de casa. Tem chances, né. É, é um time que, muitas peças novas, é uma defesa boa, mas que que é um, um ataque bom também com, com peças interessantes. Trouxe o Will Fuller, Jalen Waddell, o Davante Parker tá lá, o Keke Citanerend tá, também. Então assim, tem tem bastante gente aí para para ajudar o Tua, né, né, nesse ataque. Então eu acho que o, o Miami tem tem grande chance, tem chances de ganhar esse jogo sim. Vejo um time mais mais entrosado, mais encaixado e pela boa temporada que fez também, né, ano passado, o time vai chegar com moral. Bom, Chegando agora nele, né, no primeiro Sunday Night, Chicago Bears e Los Angeles Rams em Los Angeles. É... Um jogo de duas defesas extremamente boas, né, Aaron Donald de um lado, o Mack do outro, só isso. É... Acho que vai ser... Sim, queria Justin Fields muito nesse jogo, queria muito que fosse ele pra... Apesar que, cuidado, né, o garoto já ia sofrer logo de cara pegando a defesa do Rams. Mas é, eu coloco o Rams como favorito, quero muito ver o Stafford já. É legal que vai ser ele em Sunday Night, então já é o jogo, jogo principal aí da, da rodada para 20. Gente, ver o Matthew Stafford nesse ataque, ver como, como que vai ser. É, assim, coloco o favoritismo para o Rams muito por causa do, do ataque, né? O Bears ainda em de Dalton. um como que vai ser esse ataque contra, contra essa defesa aí extremamente forte de Ramsey Rams, lá na secundária também. Então assim, o Bears Andy Dalton tem que torcer para ele, sei lá Passar mal ali no aquecimento Sair para entrar o Justin Fields Não vou falar pro cara machucar né? Vou pedir para ele passar mal E aí o Justin Fields tentar arrumar alguma coisa aí Mas eu acho um jogo bem difícil Pro Bears esse ataque aí Contra uma defesa extremamente forte Se fosse o Goff ali, dava pra você ter Uma esperança ali no Bears ainda Que, que ele ia sofrer bastante com essa defesa Agora o Stafford, que tá acostumado Também, né, a jogar contra o, o Chicago Bears, acho que Que pode ser que Ele vai, vai conseguir tirar de letra aí De letra
1: não, né, mas vai conseguir se sair melhor Do que o Goff Achei que você ia falar que tava acostumado a sofrer <risos> ah, também Também é. Não, mas o Stafford tem tudo para jogar bem, né? Tem mais suporte, tem uma defesa muito boa acompanhando ele. E se ele jogar bem contra essa defesa dos Bears, pode ter certeza que os sorteadores vão uma loucura, né? Vão empolgar, já vão começar a falar um monte de groselha que a gente vai ter que escutar. Super Bowl já é realidade. É, vai ser umas coisas assim. E o Bears... Infelizmente, vai ser o Dalton, que vai ser o QB na semana 1. Isso é muito triste. Justin Fields, beleza, ele ia pegar uma defesa muito forte e isso poderia acabar trazendo alguns problemas para ele, né? Mas deixa o Andy Dalton sofrer mesmo, então. Vamos proteger o menino que é o futuro. E é isso que, que eles estão querendo, né? É, querem um QB que dure, que consiga jogar bem por muitos anos. E parece que o Fields é esse cara. Mas vai ser do era de defesas para mim nesse jogo. E é a mesma história do que eu falei do 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 Green Bay e dos Saints são duas defesas muito fortes e para mim dois ataques que acabam sendo um pouco discrepantes é, eu vejo o ataque dos Rams um pouco mais acima não é tão discrepante quanto outro jogo, óbvio mas eu vejo o ataque dos Rams um pouco mais acima alguns patamares acima e isso pode acabar fazendo bastante diferença no jogo também
0: é, o, os dois prime times, né, só o Night, a gente vai falar daqui a pouco, mas a NFL colocou esses dois jogos no horário dog, porque são a estreia dos dois estádios com torcida, né, o South Stadium e o Alligator Stadium do, do Las Vegas Raiders, então, assim, é especial, né, Los Angeles vai estar tá lá com a sua torcida, no seu estádio novo já teve jogo, um, né, Los Angeles no Los Angeles, do Rams, ok, mas não no um Sub Stadium, né, com, com ele lotado, então, assim, vai ser um negócio mágico, para a equipe do Rance, estreando seu novo playmaker, quarterback, o Stafford, então assim, tá tudo feito para a festa do Rance. e daí seria lindo, né, Chicago ir lá e jogar uma aguinha nesse chope, né, mas não sei se vai acontecer não, também tô com todos, Andy Dalton não dá confiança para ninguém, é, há tempos ele não vinha tendo temporadas boas no, no Bengals, ele teve a chance de pegar um ataque muito bom, um ataque muito ajeitado no Dallas ano passado e não conseguiu fazer o ataque render também, não foi catastrófico, mas tipo, não foi, não supriu o máximo que a gente queria ver daquele ataque. Então assim, o Dalton para mim já tá bem passado da liga, é, isso eleva muito para baixo o nível do ataque do, do Bengals, contra talvez a melhor defesa da NFL, falando assim nomes e números da temporada passada, talvez a melhor Discutivelmente junto com a do, dos Steelers, então assim, uma secundária espetacular com Jordan Fuller, com o Jalen Ransom, é, um front maravilhoso com o Aaron Donald, Leonard Floyd, entre outros que sacam e judiam de quarterbacks, é, e um ataque que tem tudo para evoluir muito com o Matt Stafford, que é um grande quarterback, que tá aí, tem o um ano também para se provar, tem esse ponto, né? Muitos falam, Matt Stafford é um grande QB, mas não tem um time, agora ele tem tudo tem tudo mesmo, é bom, Robert Woods é um cara muito rápido, para jogadas de screen que o Sam McVay ama, vai se dar bem, Cooper Cup, Ty Higby. então é um bom ataque, mas de novo, o problema, vai enfrentar uma puta defesa, uma puta defesa, e eu acho que o jogo vai estar tá na mão do Matt Stafford já de cara, o jogo corrido do Rams vai sofrer, já sofreu né, por conta de lesões, e vai sofrer muito com esse front, é, o Matt Stafford não vai conseguir, conseguir lá, por lá muitas bolas em profundidade porque não vai ter muito tempo, mas o ataque do vem é feito para as screens e isso pode ser um ponto bem positivo para o nesse nesse matchup ataque e defesa é, mas vamos ver como vai ser o Stafford lançando de novo, mesmo no Rennes para mais de 40 passes no jogo que eu acho que vai acontecer é, se ele conseguir, tiver manter o nível, não entregar a bola para a equipe do Bears tantas vezes, se limitar a uma, né, que tá bom, né, uma vez tá bom, né, que esse time do Bears gosta de roubar bolas. o Rennes tem boas chances de, de ganhar, na verdade o Renz é o grande favorito para ganhar, porque o Dalton vai entregar umas três vezes para as defesas do Renz. Isso esse é um pouco, e é bem, umas dúvidas boas até do ataque do Bears, foi bem mal esse ataque do Bears ano passado, chegou ainda pós-temporada, mas... Tem nomes interessantes, né? Aaron Robinson, é, Montgomery... Quero ver, assim, vai que, né? Mas é, Renz,
2: Renz, sem dúvida. Se o Renz perder é, esse é. jogo aí, pode parar. Pode fechar as portas também. Né? Pode fechar as portas,
0: pode passar passando luz. Pra, 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 <risos> é, volta passando luz, Aí, Volta. Bom, o Monday, vamos fechar então, fechando a semana 1.
2: Fechando. Monday night,
0: pela primeira vez, né? Depois de muito tempo ele né, tirou a rodada a dupla de abertura do Monday Night Football e Santos é um jogo bom, assim, um jogo interessante, né? Los Angeles. Los Angeles. O <risos> um jogo entre Las Vegas Raiders estreando seu estádio na né, estrela Estrela da Morte, como muitos dizem, com torcida, né? já já jogaram esses jogos ano passado nele, mas sem torcida, contra a boa equipe do Baltimore Ravens. É né, um jogo também, para mim, bem interessante. É, a defesa do Raiders. Jogou bem na temporada passada, teve jogos que forçou muito os quarterbacks, conseguiu muito sexo em alguns jogos. E vai pegar uma, pegar uma equipe do Baltimore Ravens que teve o Lamar Jackson há duas temporadas jogando como MVP e ano passado já sendo um pouco questionado na sua posição. É, quero ver como vai ser esse Lamar Jackson, como esse Lamar Jackson vai se portar contra essa boa defesa do, do, do Raiders. Uma defesa que consegue segurar bem o jogo corrido. Lógico, segurar o Lamar Jackson é outra coisa. É, ele depende muito da sua precisão para ajudiar um pouco dessa secundária do Raiders. Ele tem que ter evoluído sua precisão no passe e vai ser importante nesse jogo. E a equipe do Raiders é aquela experiência, né? da Car. né? Eu gosto do Dark Car, mas ele é um QB mediano no máximo. ali para mim tem um bom jogo corrido. Trouxe um segundo running back para dividir aí snaps, então vai conseguir tirar mais ainda os pesos, o peso das costas do Derrick Carr. Tem um ataque lá sem muitos nomes maravilhosos de recebedores. Talvez o cara ali seja o Darren Waller, né, o Tyrend, que é um cara, puta recebedor, um puta Tyrend extremamente seguro. Mas ainda assim, o ataque do Raiders ainda vai. É um jogo pra mim bem aberto, tá? É difícil colocar alguém como favorito aí. Eu acho um jogo aberto. Mas pela mística da estreia do estádio, eu vou pôr o Raider aí ganhando esse jogo.
2: Eu acho o jogo <risos> muito aberto ainda. É um jogo ah. bem aberto mesmo. É... Eu não acho o
1: jogo tão aberto, não. Não? Não. Ah, ah eu... eu... Eu, pra mim, eu acho o Baltimore favoritaço pra esse jogo. Defesa forte, é, o ataque também muito mais potente que, do, que dos Raiders. e Pra mim, os Raiders tiveram um baita de um problema, que foi perder toda a linha ofensiva. Não tem muitos nomes na, no ataque, como já disse, mas tem algumas peças legais. Eu gosto do Aaron Oliver eu gosto de Josh Jacobs, eu gosto do Wayne Huggs, mas, assim, ainda assim, não é nada demais e, pra mim, o eu... Principal é a defesa, a defesa dos Raiders. Para mim, não, eu não vejo dando conta de parar esse ataque de Baltimore. O grande
2: problema do Baltimore para mim é que perdeu dois running backs, né, de, de lesão per... fora da temporada. É... O é, Bell, as últimas semanas, a gente trouxe o Levion Bell. Então, assim, prejudicou bastante, né, o Baltimore essas lesões. E que Lamar teremos em 2021, né? Quem, quem vai ser o Lamar Jackson? Acho que, que ele vai, vai vir com uma, uma boa temporada. Eu também coloco o Baltimore como favorito aí para ganhar esse jogo. Acho que o Las Vegas ainda falta nomes que possam fazer um, ter um impacto maior nesse time, não só dentro do time, mas também na liga. Acho que é todo mundo meio ok ali, sabe, meio mais ou menos. Tirando o Darren Waller, que, que é muito bom, o resto para mim é todo mundo mais ou menos, todo mundo ok, assim, não vejo muita gente assim muito boa. Então, de muito mais ou menos assim, o mundo já tá cheio, né? <risos> Metendo a corneta aqui. Mas mesmo nem a baladinha lá no camarote do, do estádio do, do Las Vegas, eu acho que, que vai ser suficiente. Mas eu acho um jogo bastante equilibrado. É, se o Baltimore, provavelmente o Baltimore é, vai sofrer um pouco para correr com a bola aí nesse começo, os com running backs novos aí, por, por, por ter perdido, né? Os principais por lesão, mas ainda acho que o Baltimore tem leva uma vantagem aí e o Semi Watchkins vai jogar muito, vai voltar aí. Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira.
0: É, eu, eu quero ver esse Baltimore tem grandes incógnitas com essa equipe de Baltimore, pra mim tem muito potencial, mas eu tenho boas incógnitas dos dois lados da bola, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente, o front de Baltimore. Quero ver como reage nessa temporada a linha, o Lamar Jackson, dá um tempo, um umas semanas para dar uma olhada de quem vai ser esse Baltimore de, da temporada 2021 e o, o Raiders, eu concordo com o Alemão, é um time mais ou menos mesmo mas sei lá, eu gosto da ideia do estádio, acho que vai ser uma atmosfera o time vai estar tá muito empolgado nesse jogo e aí dá um dá um up ali para eles e conseguir essa primeira vitória aí mas sem dúvida, o Baltimore peça por peça, matchup por matchup, leva com certeza o jogo contra o Raiders Bom, fechando aí nossa segunda-feira, a segunda-feira, né o Monday Night, fechamos aqui também nosso nosso episódio de hoje. Primeira semana, obviamente. Trouxemos aí um pouco a mais né, de cada time, de cada jogo, cada matchup, para vocês já começarem aí, esquenta da primeira rodada para vocês da NFL. É, e aí, se você curtiu, é, se você aí acha que teve algum metido que a gente esqueceu de falar, algum ponto principal, algum time que você a gente colocou como favorito não é. Não deixe de comentar aí nos nossos posts sobre esse episódio. Siga a gente também já aí no Instagram para ficar ligado em muitas notícias que vai ter da temporada. Segue a gente também aí da plataforma que você está nos ouvindo, que a cada semana vai estar tá sendo lançado dois episódios, né? Um sobre o que rolou na semana e um do que pode rolar exatamente bem parecido com esse que foi hoje. E abraço, finalmente a temporada chegou. Tamo aí.